0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija. Mēdī anatomijas vadītāja šajā nedēļā Zani Ozoliņa un sarunāšos ar pētniecisko žurnālisti. Ingu Spriņģi, pētienas kā žurnālistikas centrē Baltika izveidotāja. Sveiki, Inga. Sveiki! Es ar tevi gribēju runāt par dažādām lietām saistībā ar sociālajiem, mēdījiem un dezinformāciju, bet es, laikam, gribu tomēr pirmo jautājumu par tādu aktuālāku lietu tev uzdot, jo pavisam nesen stājās spēkās priedums par divu mēnešu cietumus vīrietim, kurš tevi vajāja. Vai tu jūties aizsargātāka un drošāka un arī jūti, ka citi cilvēki pēc šī sprieduma var justies drošāk un varbūt kaut kādas līdzīgas situācijas neatkārtosies.
1: Nu, es domāju, ka noteikti šī lieta, jeb tādas lietas, kāda Nīderlandē saks, jau pēc tam ka bija pirmās instances spriedums, jo vis trīs instances lēma vienu to pašu, ka, viņš, ka tā ir bijusi vajāšana. Tā kā es domāju, tas ir bijis kaut kāds brīdinājums pārējiem entuziastiem, kas kaut ko tā gribētu darīt. Plus mēs kā Latvijai arī uz pārējo, bet ne tikai Baltijas valstu fonu, jo šis arī bija precedents, bet tādā līmenī, kas vienmēr ir par ārzemniekiem, ka tāds varētu notikt. Un es domāju, ka šis arī bija tāds faktors, ko tiešām. Par ko domāt izsargājošām iestādēm? Jūs vienkārši redzat, kā mēs šo lietu, cik, cik bieži un ilgi neierosinājām, lietas saistībā ar šo vienmērту argumentāciju, ka jūs esat publiska persona, tāpēc jums ir jāsamierinās, ka pēc jums kāds kaut ko tādu var darīt, un kas tev, tur 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 kaut vai kāds uzmās kaut ko ir pateicis, kas parādīja pilnībā neizpratni no izmeklētāja puses un arī prokurora kas pie šīs lietas pietērās. Tā kā es domāju, tagad, tas arī vairāk kā tādu informētību, izpratni var radīt tieši no šīm iestādēm, kurām būtu jārēģi un jāsargā uz šo pusi. Tas tam noteikti būs kaut kādas sekas, tie tādā līmenī, lai attīrītu,
0: un ka nevar katrs nācums pļaut tev arī virtuāli virsūkā vien iedomājās. Nu jā, tas varbūt arī attīrītu tieši tā, vai, vai tas maina, vai ir jau mainījis tos komentārus, vai tiešās ziņas, ko tu saņem? Kopš tā laika ir ierosināta. Es
1: riedos, domāju, ka šis gadījums varbūt viens ir tie diviem mēneši, kas bija maksimālais solis, ko var par šādu no, no, noziegumu tā kā piešķirt. Bet, ja es pareizi saprotu, tad vajag nedaudz izsmeļot viltus ziņas. Man liekas, ka arī tika mainīta likumdošana, ka šādu gadījumus var rēģēt administratīvā kārtībā. Tā es domāju, ka vienmēr jāliek ka cilvēks cietumā par kaut ko tādu nevienu tiešām ļoti sistemātisku, brutālu un fizisku, jo pastāv kāda rauta, tad varbūt to tiešām arī vajag bet arī varbūt reizēm patīt tādu administratīvo sodu, arī naudas sodu. Lai tev vienkārši tiešām ir tā apziņa, ka ir arī jābūt atbildīgam par vārdiem un darbībām, ko tu dari. Jo līdz tam tā sajūta bija tāda, ka var katrs darīt, kas vien ienāk prātā. Tas ir tāds, neskalt, tāds nu, wild vests, ja tāda mežonīgie arī interneta vidē.
0: Tā kā tāds ir svarīgi. Bet saizmērši tavu jautājumu, kāds tev bija nākamais. Es domāju, vai tu tagad jau esi sajūtos, ka cilvēki varbūt mierīgāk uzvedas internetā, jo tiklīdz kā viņus publiski vai tu izcela kaut kādu komentāru, tad cilvēki, kuri uzdrīkstas, nesko sarakstīt internetā, jūtas pasargāti un neredzami, bet varbūt, ka tā kultūra ir arī kaut kā jāmainās. Esamatori atrīks par personībām, cilvēkiem, kas to dar, un no tēmām. Es esmu ļoti novairojušies, ka
1: tēmas, piemēram, kad es rakstu kaut ko, piemēram, sociējā tīklā par desinformācijas kas bija mans pēdējais, tad atkal būtu tāds uzlodojam virulnes. Ja es varam tais tēmu, kas varbūt nav tik ļoti ar sociālajām médijām saistīt, tad degal ir tāds klusums. Tā kā, tas ir ļoti no tēmām un otā no arī atkrīvā veidojas, nu kādi ir tie draudi, kādā līmenī un par ko tieši. Piemēram, arī pandēmija, es arī domāju, tāds ļoti īpašs laiks un cilvēku vispār kopumā būtu daudz stresaināki. Dus Un tad, varbūt arī tiešām cilvēkas pat īdienā pat neko tādu nedarītin tie pēkšņi tajā visstress situācijā viņam kaut ko tādu dara. Tāka, bet pieram tad arī mēs rakstījām kolēģi par Ukrainas karu kontekstā, kas ir tie, kas par kuriem ir kriminālprocesu saistībā ar karu, un tad arī tur cilvēks, pretam saka, uzrakstīts pieram dusmīgs tur naidīgs vēstuls Ukrainai vēstniecībai Ukrainas, jā. Un pretam viņš šakoi pieroties, bija pārāk iedzēris un tur ko es dara un uzrakstī tur to vēstuli. Tie tie apstākļi nāk apkārt. Domāju, tas, kam ir šis process ļoti svarīgs, konkrēts manā gadījumā bija, kas būs būtisks cilvēkiem, nu, kas to dar sistemātiski un apzināti ļaunprātīgi slēpjoties aiz tēmu aktualizēšanas vārdiem vai provokācijām, bet patiesībā tu, mm, es nezin tas ir kaut kāds un naids, kas vienkārši agresīkas tiek izgāsts šādā formātā.
0: Bet no pretējās puses šajā procesā nebija arī kaut kādi argumenti, kur ir vārda brīvība. Es tev vienu piemēru nosaukšu, kas galīgi nav saistīts ar šo, bet es biju pārsteigta par gadījumu, kas bija Lielbritānijā, kur viens no, viens no bijušajiem tiem top gīri veidotājiem bija uzrakstījis ļoti tādu apvainojošu komentāru par Meganu Mārklu, Un pēc tam britu kultūras ministrija teica, jā, viņš var tur pazemot viņu uh, vārdiem tādēļ, ka mums ir vārdu brīvība. Medijas drīkst publicēt tādu vēstuli, un viņš drīkst tādu rakstīt, un mēs tur neko nevaram darīt, jo mums ir jāpieņem, ka katrs var teikt, ko grib. Nu, Šajā
1: gadījumā, kad man būt gan vārda brīvībai, gan publiskās personas, tas ir ka tu drīkst teikt arī par cilvēkiem, un tas arī kontekstā ar Facebook, par ko mēs varbūt arī runāsim, ka, ko es jau teicu, ja, ka mani saukt publisku personu par kuci drīkst, bet parastu cilvēku par kuci sākt nedrīkst. Tas ir pārāk aizskaroši, bet, tā kā tu esi publiska persona, tad tev ir jābūt gatavai, ka par tevi būs daudz vairāk viedokļu un šie viedokļi būs dažādi. Tā kā es domāju, šajā gadījumā pateikt ko tādu, ja tu to pamato, ir okei. Okay. Bet kur tas nav vairāk labi, ja tas notiek sistemātiski, ja tas notiek agresīvi, komplektā arī ar citām darbībām. Jo, ja tur tiešām, ir ja cilvēks rasūtīs apmēram cik 50 izziņas, un plus vēl dažādas ziņas citos kanālos, tad tā nav vairāk iedokļu paušana. Tā ir jau vajāšana. Tu to dar sistemātiski, tu to dar pat ne publiski, jo rakstot man izziņas vai rakstot Messengerī vairākas ziņas, Tas nav pat pupis, kur tu paudzi savu viedokli, ja tu man vienkārši agresīvi uzbrūci. Es domāju, tā robeža arī par formu un veidu, cik intensīvi tas tiek izdarīts.
0: Nu jā, un mēs arī pārējam pie sociālajiem tīkliem un pie viena no taviem daudziem pētījumiem pēdējais ir par to, kā tad Facebookā strādā šie uh, cenzori vai satura kontrolētāji. Un uh, nu, gal galā Facebook man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem ir... Uh, vairāk nekā puse no tiem mēdījiem, ko viņi patērē, ka tas ir pamat, pamatā, kur daudz cilvēku dzīvo. Kas ir tās galvenās um, atziņas, ko tu guvi pētot, varbūt tie lielākie pārsteigumi, ko tu saprati, kā tad strādā šis Facebook sieci?
1: Es varbūt sāku nedaudz tādu vienu viena sola sāņas galvenās tēmas. Tad, respektīvi ir divi veidi kā Facebooks uzrauga vai kontrolē vai regulē saturu. Viens ir faktu pārbaudītāji, kas arī esam mēs kā reBaltika, mūs mums ir īčeks, par kurām to daudz pārmatu un ļoti daudz arī mūs ienīsta, kuras, kā jau Emars mēs neko nedrīkstam noņemt, mēs neko nedzēšam, mēs ir redzam kaut kādu populāru ziņu, kas nav patiesa, mēs vienkārši kolēģi uzraksta ziņu un tā parādīsies pie kvienku, kurš šērojas to nepatieso ziņu, bet noņemt no šī nepatiesās ievien nu, tur nav kaut kāds palismi netiek noņemta, un arī tad to neņem nost, paktu pārbaudītāji to var tikai pats Facebook darīt. Un tad ir otrā tā, tā sadaļa, kas regulē satiksmes noteikumus Facebookā, tie ir saucamie moderātori, satura moderātori, ja kā mūsu cilvēku lietotā, kuriem nepatīk, tas sauc par cenu bet bet tas pareizais vats ir satura moderātori, un šie cilvēki uzraugu, tiek ievēroti visu ceļu satiksmes noteikumu, ko Facebooks ir izdomājis. Un tāpat ir pat parasti trešā firma, ko Facebook salgots, tiepat nav paši Facebook cilvēki, kas to dara. Un tad ir jautājums, kāda ir šie satiksmes, satiksmes noteikumi. Tā problēma ir ka Facebooks nepasaka publiski līdz mazākai detaļai, ko tu drīkst rīt un kur tu nedrīkst. pram, šeit tu nevar griezties pa kreisi, un šeit tu drīkst griezties pa kreisi. Facebooks pasaka pa lielam, ievērojiet vienkārši mūsu noteikumus, neaizskariet viens otru, respektējiet, dodot ceļu, pēzojot izveidot tādu laimīgo zemi, kur cilvēki nāk un katrs var izpaust savu viedokli, bet nedrīkst darīt to agresīvi. Ja tu brauks agresīvi, mēs tevi izsviedīsim ārā vispār no šīs pilsētas. Tā ir tā Facebook pieeja bet tas, ko Facebook nedara, viņi nepasaka konkrēt, ko nozīmē agresīvu braukšanu, ja tu neparādīsi labo pagriezēm, bet tu ne, kaut kādu konkrēto lieku. Un te rodās tas apļukums, ka ļoti, un arī pamsarām savu veids azvēristības teorijām par to, kā tad Facebooks cenzē pēdiņās to savu saturu. Un kāpēc es pievēršos tai tēmai, jo pēc viņi parādījās šis uzskats, ka Facebooks apzināti ņem nost Ukrajinu atbalstošus ierakstus, un tā motivācija bija iespējams tāpēc, ka. Cilvēki, kas ir šie satuzraudzītāji, ir, ir krievi, vai ir ar krieviskiem uzvārdiem, kā viņi paši publiski norādīja norādījuši LinkedInā, ka viņi strādā šajā firmā, kas uzrauk šo saturu. Tāpēc arī šai tēmai pievērsos, un tie galvenie secinājumi, kas ir no tā visi iznāca ārā, ka, jā, ka ir ļoti liela problēma, ir tā, ka cilvēki nezina, kāda ir šie konkrētie noteikumi, un tad kāda tad ir tie likumi, piemēram. Facebooks neļauj uh, saukt konkrēt... Uh, Piemēram, vienu nāciju uzskatīt par pārāku vai pazeminēt par pārējām nācijām. Kas nozīmē, ka nedīkst, piemēram, teikt, visi Krievi ir slikti. Piemēram, mēs ierākam kaut kādu Facebook ierakstu, kur Krievu armijas zaldātu ir, piemēram, nošābuši Ukraiņu zaldātu, un tad ir emocionās. Protams, ļoti dabas, tev ir emocionāla reakcija, un tu saki, nu, tie Krievi, ja, kā viņi kaut kādu nekauņu, nu, parasti šādi cilvēki raksta. Kas nozīmē pēc Facebook likumiem, ka tu vispār un uz visu nāciju, ka viss Krieva nācija ir slikta. Tāpēc šāds ieraksts tiks izdzēsts. Nevis tāpēc, ka Facebooks um, negribēt šajā gadījumā, ka rakst kaut ko sliktu vai labu par Ukraiņiem vai par Krieviem, bet tāpēc tu vienkārši vispār un pret visu to nāciju. Tā ir tā problēma. Vai, piemēram, nedrīkst uh, piedēvēt dzīvniecisku sīpašības, nu, tur savu par cūku, kretīniem, Vai nedrīkst vispār atņemt cilvēksks īpašības, dehumanizing tas iedziens, ir, ka tu, piemēram, sācu sauc par zombijiem, visi krievu zombija vai visi krievi orki, kas arī ir pārkāpums. Tas to tas aturs arī tiks noņēmis nostu. Un, piemēram, vēl, ko mēs uz un ko rāda, tad nedrīkst... Aicināt, ka es pat nekad nebūtu iedomājies pieram pārvietot cilvēku, kurt viņu pašu gribu, aicināt pārvietot. Un mums ir ļoti populārs steiciens, ko norāda Dusembrīžovs sevis krievs runājošiem, ka tut čemu dan vaksalā Maskvā. Un paties, pēc Facebooks to to tulko kā aicinājumu uz cilvēku pārvietošanu. Tāpēc atkal šāds ieraksts tiks noņemts nost. Vai vēl viens konkrēts pierīgs, ko viens aktīvs Facebook sekotājs iemēr sūtī par ko viņš ir bloķēts, viņš tur cīnās, lai viņu viņš bija uz ziemsvākiem Tāda fotogrāfija, kur ir kaiglīšs rotājums mantiņi, kurā ir pakāts Putins. Viņš arī man saka redzi, tāpēc, ka pakāts Putins, tāpēc ņem nost. Lai patiesībā to ierakst noņem, jo cilvēki Facebooks neatbalsta Jeb kādu vizualizāciju, kurā ir pakārts, cilvēks vienalga kaut kas pakārts, jo to var tulkot kā aicinājumu cilvēku, kur ir nestabili, kurā domāt par pašnāvību, tas var būt kā, piemēram, pēdējais pamudinājums. Un, lai Facebook noņemtu no sevis atbildību, viņi vispār, jeb ko, kur ir kaut kāds tas pats cilvēks bija arī nopublicējas emotikonu, kur emotikons nošaujas sevi iešaujas sev mutē, ko arī uzstīt par pamudinājumu uz pašnāvību, un tāpēc viņam to vienkārši visu noņem nostu. Un šīs ir tās mazās lietiņas, ko Facebooks publiski nepasaka, ka to nevar darīt. Nu, tā konkrēt līdz pat niansēm, jo tad kā būs cilvēki, kas izmantoja jaunprātīgu Facebook, kur viņi apzinās šo visu apies, un lai neapietu tos viņu likums, un līdz sīkumiem neatklāja to sapas noteikums. Viņi pasaka lielos vilcienus, bet tas ir ļoti daudz dusmes apmulsumu un sazvērastības teorijas beigu beigās
0: bet no taviem pētījumiem arī ir skaidrs ka piemēram Facebook nekad nekomunicē kaut kāds varbūt rakstiskas vispārīgas atbildes sniedz, bet nekomunicē ar medijām lai paskaidrot kā viņi strādā.
1: Nu viņiem ir tieši tas pats ka es tā komunikāciju krietni uzlabosies, nekā, nekad piemēram pirms 5 gadiem un tagad tur ir vēlbeiesmit cilvēkiem par dažādām tēmām, ar kurām es var komunicēt. bet es ja vienmēr paprasīšu, lūk, konkrēti, kāpēc noņēmiet šo ierakstu, viņi man konkrēti neatbildēs, kāpēc noņēmuš to ierakstu. Es savā laikā Šeit laikam ir tas mans pirks, kāpēc aizvēra vakcina realitātes Facebook lapu. Um, mēs neko nezņemam kā faktu pārbaudītāji, neko, bet es vienkārši toreiz rakstīju rakstu par, par, par Facebooks lapas izveidotāju, un es uzdevu Facebookam jautājumu, kāpēc šī lapa joprojām ja turpinu eksistēju, jo tur ir klaišu uh, dezinformācijas saturs. Un tad pēc, mēram, Facebook, viņi man tā arī neaibildēja, kāpēc konkrēti, viņi vienkārši to lapu ņējuma aizvēra. Bet tāds jautājums atbildes pēc būtības, kāpēc tur, jo mēs uzskatījām tur tā vai tā vai vienkārši nezinājām par tāds labs eksistents, Facebook vienkārši neatbild.
0: Pēc šī pētījuma tev radās tāds pārliecinošs priekšstats, ka šie cilvēki, kas to veic ikdienā darbu saprot, izvērtē, ko viņi dara, vai tur vēl ir tās vadlīnijas kaut kā jāuzlabo un jāizstāsta pašiem Facebook lietotājiem?
1: Viens, ko es vēl varu pateikt, es joprojām nedomāju, ka kāds Facebook moderators sēž un apzināti dzēš ukraiņu saturs. Varbūt tiešām ir viens kaut kāds cilvēks, nekad nevirslējo faktoru, bet viņiem arī šeit ļoti stingra kontroli, kā viņi monitorē, viņi gan konkrēts Facebook tos ir seidot vairākiem cilvēkiem, pārbauda, tad viņi redz piešņi, ka kāds lēm kaut ko savādāk, vai katru nedēļu viņi monitorē. Viņiem ir tāds pārskats par moderatoru darbu. Tā kā ilgstoši darīt kaitniecisks, šādi nebūtu iespējams. Bet Bet tā pašā laikā es arī novēroju, es arī pats sāku apzināt, reportēt un ziņot par dažādiem ierakstiem, veicot šo pētījumu. Un mēs pamanījām dažādākas nesakritības. Ja? Piemēram, ja mani nosauca par kuci, Facebook nenoņēma, bet tie arī man nepaskaidro. Vienkārši pasaka, tas nav pret mūsu noteikumiem, bet es runāju ar diviem Facebook moderatoriem anonīmi, un viņi teica, ka droši vien nenoņēma tāpēc, ka es esmu publiska persona, pret man drīkst izteikties kritiskāk. Te pašā laikā, kad līdzīgi iedziena šļura, kāds pateica par deputātu Glorija Grevcova, to ierakstu noņēma. Bet viņiem arī ir publiska persona. Nu, pēc taču, kāpēc viņai noņēma, bet man nenoņēma. Un tas arī varētu teikt, jāreka, varbūt tāpēc, ka krieviski vai vēl kaut kas, vēl kaut kas. Es nezinu, kāpēc. Bet, bet šī problēma ir. Un es ļoti man gribas domāt, ka viņi kaut kā vismaz tādā tā daudz vairāk to pārskatā. Jo, to rāda būt uh, Bulgārijas piemēs, jo Bulgāri arī cilvēki bija tik nikni, reāli, ka viņu ierakstus ņem nost un dzēš, vai pat bloķēja lapus uz ļoti ilgu laiku, uh, ka viņi rīkoja pat reāli fizisku protestus, uh, viņa stāvēja un piketēja pie tev moderāto rēks, jo tieši arī Bulgārija atrodas atradās to brīdi, un uh, tas, ko man saka Bulgāru žurnālisti, bet neapstiprināja pats Facebooks, Tā ļoti daudz ir tika reorganizēta pēc tam, tā moderēšana un pat diezgan daudz ir tika slēgts, Un kaut kas arī pat uz, uz Rīgu, tad no Rīgas moderē kaut kādu konkrētu saturu krievu valodā. Facebook man teica, ka tā nav. Uh, bet uh, es domāju, ka tur var būt vārdu spēle, ka viņi kaut ko atstāja, bet būtu viņi neaizvērt, bet Es ticu, ka mums varētu ciktos domāt, ka viņi kaut kādā lielā tomēr reorganizē. Kas nozīmē, ka Facebook ieklausās un tā kritika tomēr kaut kā viņus uztrauc. Jo lietuveši arī piemērs, viņi arī vien nav rīkojoši protestus, bet viņi sāk lobēt ļoti augstā politiskā līmenī. Viņi pat premjērs un ministri tikās ar Facebook pārstāviem, un viņi piemēram panāca, ka ir vārds maskaļī, ko uzskata par nicinošu apzīmējumu krieviem, un ko arī ja kāds rakstīja maskaļi, to ierakst automātiski noņem nost. Un lietuvieši panāca, ka šo vārdu viņi pierādīja ar saviem valodas ekspertiem, ka tas nav nicinošs apzīmējums krieviem, un tagad arī pie mums Facebooks vai nost nos kuros ir vārds maskaļi tā kā arī politiskā līmenī to var darīt. Latvija vienīgais, ko risinā, ir ar drošības dienas palīdzību, kas pateica, ka kaut ko izvērtēs un pārbaudīs. Esmu diezgan skeptiska, bet ka tur būs kaut kāds milzīgs rezultāts no tās pārbaudas, bet no otras puses tam atkal varētu būt tā, nu, tāda simboliskā nozīme. Tā kā uzliek tādu uz Facebook, tomēr pārbaudīt un varbūt papildus pievērs uzmanību, kā tā satura politika notiek, ka ir kaut kāda problēma jo es atklāju problēmu, kuras tiešām piekrīt, ka ir problēma. Sajūta ir tāda, mēs nenam konkrēti pierādīju, ka tur stāv aizmungurē Kremlis, bet to arī rāda lietuviešu pieredzes, un viņi daudz profesionālāk jau tādiem konkrētiem piemēriem izanalizējuši, ka varētu būt, ka ir cilvēki, kas zinšos šos mazos līdz pat nianstējiem Facebook noteikumus, un viņi apzināti to izmanto, lai panātu, ka aizvāc vai aizglīt uz laiku Ukraina atbalstošos Facebook ierakstus. Un ko, ko tas konkrēti nozīmē? Ka, piemēram, ir cilvēki, ne, saksim tā, ir Facebook lapa, kas vārdz ziedojumus Ukrainai. Konkrēts Lietuvas piemērs, viņi pēc savākuši gadu laikā miljonus eiro ziedojumos bija Ukrainai. Un piekšņi to lapu bloķē, jo atrodas kaut, kaut kāds pārkāpums. Un tas to pārkāpumu atrod kaut kādā vecā ierakstā. Tad padomā, arī būt, ka ir cilvēku grupi, kas vienkārši iet cauri šiem aktīviem Facebook kontiem pat divus gadus veciem ierakstiem, un atrod, ka ir kaut kāda bilda neatbilst, ir pārāk daudz atkālināt, piram, paldkastījumā kāds cilvēks kustīt Facebooks par parāk atkālināt fotogrāfiju. Vai, piemēram, ir kāds vāršis pats Maskaļī vai Azau, piemēram, kas arī bilgu laiku aizliegs un noreportē, un šī pamata vienkārši saskaņā ar Facebook noteikumiem tiek konts bloķēts uz laiku. Un tas mērķis jau ir panākts, ja kāda nedraudzīga valsts grib bloķēt Ukraina atbalstošus ierakstus, tu vienkārši izsūti šādu armiju cilvēkiem, kas meklē blusas konkrētajos kontos un profilos, un tu viņus vienkārši apkūsin uz laiku. Un, un tā ir problēma, un es nezinu, kā Facebook domā un vai domā kaut kādā veidā arī sināt.
0: Tu arī pieminēji vakcīna realitātes lapu un tu jau gadiem ielgrīpēti to, kā dezinformācija izplatās. Vai tur ir kaut kādi, tavuprāt, uzlabojumi tas, kā sociālajie mēdī tiek regulēti un cik daudz cilvēkiem ir sapratna par to, kurā brīdī ko šērot. Jo vēl nesen man šķiet, kas bija pēdējais skīts par to, ka Latvijā ir vislielākie komunālie rēķini, vai ne? Arī jūs bijāt pārbaudījuši. Nā, tas, man,
1: tas, manuprāt, pat Twitterī aizsākās, kur arī zinoši cilvēki. Ne, man ir jautājums arī kontekstā ar Ukraiņu šobrīd, ka ar Krievis runājušiem cilvēkiem šeit, un tu joprojām redz, ka viņi atkārtotos uz stāstījumus, kādas konkrētās lietas, un tad ir jautājums, no kuriem viņi ņem šo informāciju, jo taču mums oficiāli ir bloķēt vies Krēmi kanālu, un pat mājas lapis internetā un tā tālāk, un tie ir sociālie mēdīja Tie ir sociālajie mēdītes, ar kuriem visa šī drāzā un maldinošā informācija joprojām tiek izplatīta. Ja mēs runājam par konkrētiem sociālajiem mēdījiem, tad es domāju, ka pie tā, kā mēs varam lamāt Facebook, un es no pieredzes redzu, ka viņi ir visvairāk kaut ko darīju šajā jomā, vismaz konkrēta attiecībā uz Latviju, Jo nevelti arī tie paši dezinformātori sūdzās, ka nav vairs jēgas būt Facebookā, jo tur parāk pārāk daudz cenzē, jā? Tāpēc viņi pāriet tālāk uz Telegram vai, uz vai uz Vēl arī vai tikto kaut citiem kanāliem. Un mēs arī paši pēc sevis redzam, piemēram, arī rebaltiku, ka arī mums ar savu saturu grūtāk daudz sasniegt daudz tālu. Ir ļoti mazi tie uh, skaidri ar cilvēkiem, kas reāli ierauga mūsu saturu. Un tas viss ir rezultāts tam, ka mēs paši mediā esam gadiem cituši Facebook, ka viņi neko nedara un ļauj visai drasēji tur izplatīties. Tā kā Facebook visvairāk kaut ko Google attiecībā uz Latviju neredz, ka kaut ko darītu, izņemot to, ka viņi veido savu PR kampaņu un piešķir ļoti daudz naudas mēdī, pratībām un dažādām programmām. kas no viens puses ir vajadzīgs, bet no otras puses. Nu, varbūt sāc ar primāro, jo projām YouTube stāv video, kur vakcīna realitātes dāmas stāv pie dzemdīdām un stāst, ka kā vitamīns ir slikts. Un, kad es aizsūtu, ja YouTube, un teicu, lūk, šeit ir problēma, parādiet, ka jūs tiešām kaut ko dariet, viņi Tur nav nekāds problēmas, tas nav pretrunā ar mūsu noteikumiem. Tā pašā laikā viņ tikko iedeva no Baltijas valstīm pusmiljonu nākamajiem diviem gadiem, ar ko mātīt mediju pratību. Šis man tiešām reāli sadusmo, tas reāls PRs, acu aizmālēšana, tā vietā lai reāli risinātu problēmu pēc būtības. Un tad es domāju, ka šobrīd ir tas tie divi kanāli, kas ir attālo mežonīgie rietumi, kur ir viens ir Telegrams, kur vispār nav nekādas kontroles un katrs var teikt un rakstīt ko vien grib, bet tur, es domāju, tur tik un tā ir, nu, nav tik vienkārši tā informācija ieraudzīta. Nu, tev ir jāpiliek piepūle, tev ir jāskla konkrētām grupēm, tur jālasa. Tas varbūt nav tik efektīvi kā TikTok. Un mēs nonākam pie galvenām, manuprāt, mūsdien, kas ir dezinformācijas ielākais izplatītājs, tas ir TikTok. Jo tur ir video, tas ir vizuāli, un tur ir viss, lai cilvēki uz to paķertos, pabilktos, Tur ir cilvēki, kur ir tādu paši ir kā mēs, tāpēc mēs automātiski no viņiem uzticamies, nevis tur politiķiem, bet tur pēkšņi ir. Es saku, tur manuprāt ir divas grupas viedokļu līderi, kas ir tik tā kā viens, kā es sauc viņas bīstamās mājas sievietes 50, kas cep pierādziņas un vienlaikas komentē notikums valstī, tie arantos pašu augstos elektrības rēķinus, un tad ir tālbraucēji šoferi. Džeka, kas sēž pie stūras, braus un arī komentē politiku Latvijā, kā tas viss notiek. Un tas ļoti efektīvi strādā, tas visiem patīk, tur ir dusmas, tur ir provokācija, viss, lai tik, tā kā vispār sociālo mediju algoritms izcelt šo saturu. Cilvēkiem vajag emocijas, tad viņi piesaistās un to skatās. Un tad nākamais ir jautājums, cik šie cilvēki apzināt izpat Krievijas dezinformāciju, jo viņi izpat Krievijas dezinformāciju. Uh, Jo es, man bija TikTok arī pētījums, TikTok satura pētījums, kur es analizēju, un ik pa laikam ir jā, ka es minēju, ir tā viena sieviete, viņa ir vienkārši mani kīra, un viņa tur stāst, kā viņu audzēja savu arbūzu, viņu pasūdzās par elektrības rēķiniem, un tad viņa ir piešņi kaut kāds video, kurā stāsta Krievijas kaut kāds armijas ģenerāls par to, kā Krievija rīko provokācijas un kas tagad cits no Krievijas. Un es redz, ka tas konts, ko viņa ir pāršērojas, nu vienkārši cita radīta satura, konts ir kaut kā cipariņa 5, 7, 8, 9, 10. Mēs, kā pētnieki pat nekad neatradīsim avot, kas ir tas konts, kas to ir izplatījis, bet šī sieviete ar tām visām savām personīganitām, viņi vienkārši izpata tālāk Krievijas. Es esmu simprocentīgi droši, ka tas aug no Krievijas, un tās ir Kremļa gaist, šos saturas. Un nenovētiesim arī Kremli par zem un viņu dezinformators. Visgrūtākais tajā visā ir. Un par ko arī man pārmeta, Tāpēc mēs neļaujam cilvēkiem sasīt prudzi, Latvijā viss ir slikti? Jo tas taču, tiešām ir reāls problēmas, mums patiešām tiešām arī ir augstielitrības rēķini. Un to mums ir ļoti grūti kā izkairot un atspākot, ka to jau arī krems ļoti teiksmīgi izmanto. Viņo ļoti reti rada problēmas izdomāts no zila gaisa. Viņi jau vienmēr ņem tās problēmas, kas reāli eksistē, piemēram, augstelektrības rēķina un tā tālāk. Tikai lieta, ka viņi jau neteiks, dēļ mums, tāpēc, ka mēs esam kretīni un sākām, kā jūs vairāk. Viņi, viņi iepakos to tādā kontekstā, ka redziet, kā viņa levita režīms ir vainīgs, vai Latvijas grib nopelnīt lielāku pēļņu. Un mūsejie ja savukārt, mazais jūrnieki, uzņēmēji, viss, kas rada saturgojumus, izanalizē, viņi šo ļoti veiksmīgi vienkārši pavairo tālāk. Nu, tā doma ir, ka viņi nekad pat paši neapzinās, ka tas, ko viņi speta tālāk, viņi domās, ka viņi runā par reālo problēmu, bet viņi pat patiesībā kaut kādu radīto narratīvu. Un man jautājums ir, ar, vai ar atbilde arī būtu, ka, jā, mums ir ļoti daudz sliktas lietas un par to ir jārunā. Pasieties, ko mēs paši kā pētnieciskie žurnālisti un The Baltic daram. Bet tas, kas iztrūkstajā tajā saturā ir, ok, ta kur ir risinājums? Kur ir konkrētiem cilvēkiem? Nevis skariņa, levita režīms, bet redz, kur ir lēmums tāds un tāds, par ko būtu jārunā. Nav šīs analīzes, un nav tā virzības, ko tad mēs darīsim. Jo tas jau neinteresē propagandai, un uz to šie cilvēki, kas rada šo saturu, it kā tiektokerijā, ja, viņi nav spējīgi. viņiem nav kritiskās domāšanas, analīzes spējas, lai viņi paši to varētu saprast un piedāvāt. Tāpēc viņi paņem kaut kādu nezinām sagatavot saturu un to vienkārši amplificē tālāk. Un tāpēc es domāju, ka lielākais biedrs šobrīd ir TikTok. Un tā ir arī platforma, kur ar izmantos arī mēdījām. tas pats rojot ar ikadējais ziņojums, kur paredz nākotni, kas būs šogad aktuāls. Arī lielākie mēdīja izdevēji saka, ka viņi plāno šogad fokusēties uz TikTok, jo tas ir vieta, kurā ir ļoti daudz cilvēku šogad.
0: Man vienu un otru un trešo jautājumu jau izņēmu no mutes, bet es arī gribēju par to pašu TikTok runāt. Ir tā, ka vairākās oficiālās iestādēs, nu jau TikToks oficiālajos telefonos, ir aizliegts. Amerikā vien vairāk runā par to, ko darīt pašiem ar TikTok, ar tām aizdomām par spiegošanu. Un tāpēc te arī, man liekas, tāda dilēma no vienas puses tev ir jābūt tur, kur ir tava lasītāja. Līdz to jāstrādā TikTokā, bet no otras puses vai tas ir atbildīgi, ka tu esi šādā manipulējumā sociālajā tīklā? Vai tu vari joprojām saglabāt to uzticamību un rīkoties pēc citiem spēles noteikumiem? Mums šobrīd lielākā problēma
1: ir, ka mūsu oficiālās valsts iestādes vispār nav šajos tīklos atbilstošiem tīkliem formātā. Tā ir vislielākā problēma, sāksim ar to, ka a, mums, kas ir ļoti labi acībaim lietovs nigal unies Latvijā valsts dod finansējumus kur konkursa kārtībā mēs varam pietieties radīt saturu, runāt par mediju pratī, par dezinformāciju, bet tas viss notiek lielajos mēdījos televizors, radio, onlines, internetā un tā tālāk. Bet mēs neesam tur, kur patiesībā tiek radīta šī dezinformācija un kur ir šie tālbraucē šoferi un būstamās smaisētniecēs. man, kas ir valdības, kāds ir valdībai Labi, tagad TikTok, bet TikTok konts vai, piemēram, Facebookā. Es te ļoti primitīvi, bet kā viņš pārgrieža lenti, jā, vai kaut kādi uzsaukumi, tur ilgi spējas, visi šie vārdi. Tur nav nekā, tur nav ne formāts, nek viss. Un tad man arī, es kā tur faktu pārbaudītāji vai žurnās, mēs domājam arī kā pielāgot to formu, saturu un radīt, bet es domāju, bet mums nav jādara valdības funkcija, kā informēt sabiedrību. Mēs runājam par problēmām un to rādām un teikusi lielākais kur mūsejā valdība un visi noguļi. ja es būtu kaut kāds diktators, es paņemtu visus, ko te ministrija preses dienestus un to vien likt darīt viņam kā radīt par to, ko viņš dara, saturu sociālajiem medijām atbilstošā tajā formātā. Un tur pat milzīgu naudu, macies no maisenieces sēt pie virtuvēs plīts un un stāsti, ko tu izdarīs, bet tas nav vienkārši tādā, to formātiis uztaisīt, bet uh, mēs tur neesam. Un ja par to uh, potenciālo ziniešu spiegošanu, Tas jau, ko viņi saka, tu ne, neņem savā, nu aiziet savos telefonos, darba telefonos, uh, turēt TikTok aplikāciju. Ne ja tev no tā ir bela, tad paņem uh, vienu citu telefonu un uh, radi no tās, un izskato savu valdības kontā. Mēs nevaram tāpēc, es aizdomā, ka tur ir ķīnieši vispār nebūt ar to pretspēju atspēkojošo informāciju tajā sociālajā mēdījā. Un, ja godīgi es, liekam, šosmīgi nebaidos par ķīniešiem, jo man šķiet, ka Mūsdien tās tehnoloģijas, tur visi tajā manā telefonā var ielīst, sākot ar ķīniešiem, Latvijas, pēc, Latvijas pēcdienas, tiem amerikāņiem un vēl viskaut kā cita. Man tas starā ziņā laikam īpaši nesatrauca. Varbūt arā politiskā līmenī lielā par to jādomā, ja, bet tad tiešām tur var atrast risinājums, kā to darīt. Bet šobrīd tā, mums pat ir, par to runāt vispār ir kaut kāds kosmos, jo sāksim ar to, ka mums nav tā paša pamata satura
0: vienkārši. Man šie desmit gada vismaz ir kopš to ar kolēģiem pētī, jau Krievijas maigo varu. Kā tagad skaties, cik daudz no tā atkārtojas vai viņa maina to? Tu pieminēji, ka tagad viņa ir, protams, ka tīklos nav vairs. Tādi lielie parastie mēdī, bet vai, vai ir iespējams apsteigt to, vai arī viņi strādā ātrāk nekā mēs spējam radīt jaunas mēdīpratības lekcijas, lai norādītu... Kā to var tādā caur kritiskās domāšanas sietu izsijāt? Man šobrīd jaunākais uh, trends, ja tā teikt, ir,
1: es nekam ka kaut kur ir nogurusi, man arī mani ir kļuvusi garlaicīgi desmit gadi stāstīt tikai par to, kas ir tā Krievijas propaganda un ko viņi katru reizi izdomājuši, kas atkal ir tā problēma, ko viņi ir mākslīgi radījuši. Tāpēc ir divas lietas, pie kā esmu pieķērusies, un kas man šķiet arī interesanti. Viens ir, ka pēc būtības ir vienkārši vispārīgi jāizdēlo, kā strādā Krievijas propaganda. Nu, ka Jā, pasak, ka kur būs aktuāla tēma, viņi darīs to, to, to un to minūt, piemēram, tā vienkārši cilvēki var tā potenciāli šī varētu propaganda. Es nezinu vai tā ir taisnība, bet man stāstīja viens dezinformācijas pētīns, ka kad bija gaidāms, ka karš Ukrainā, tiem ASV ASV valdības sasauca vadošos Amerikas kas ziņo par karu un izstāstīt, ka tuls būs sagaidāms Krievijas dezinformācijas films un kā tas izplatīsies. Kad tu jau iepriekš izglīto žurnālistus un tad viņi var runāt tālāk ar sabiedrību, kam pievēši uzmanību, kas potenciāli ir gaidāms. Saucamais. un tad otrs ir tas aspekts jo konkrēts pre-banking, ka tu zina, ka būs konkrēta tēma, un tu nāc ārā var skaidrojošo saturu tam būtu bijis ļoti labs COVID laikā. Man gribas teikt, es jau tā teicu, bet es neteicu to pietiekām skaļu, tāpēc es to neteikšu. Es mēs zinājām, ka būs milzīgs dezinformācijas films par vakcīnām, jo bija jau pierādījies, pierādījis pirmstam, pirmo gadu nebija vakcīnas, bet bija, bija tas viss dezinformācijas films par ierobežojumiem, vai ir jāvalkā maskas vai nav jāvalkā maskas, un mēs redzējām, cik viegli cilvēki pavalkās uz melīgo emocionālo informāciju. Ir ar to bija zināms, ka būs tieši tas pats par vakcīnām, un tur jau vajadzēja uzreiz sākt masvai tā skaidrot, kā vakcīnas tiek ražotas, kā tas tiek pārbaudīts, kādas var būt blaknes, cik liels ir tās blakņu risks. Jā, no arī Pusi, bet visu vajadzēja stāstīt. Tā vietā bija pilnīgs vakums. Nekas par to nebija, netik izdarīts. Un, un tagad šeit atkal, es domāju, ja ir zināms, ka tulīt būs ziem, būs milzīgie elektrības apkuras un visu šajā rēķini, tad nāc ārā un tā kaut kādu savu to šo informāciju pirms tam. Kāpēc būs tas, kā tas būs? Nu, es laikam tiešām varētu ticis, ka tu pievērsies tam, kad izskaidro, ka pēc kāds kaut ko dara un stāst, kā tā Krievijas stāst, varīt tu jau paredz konkrētas tēmas, par ko būs dezinformācija un, un veic šo apsteidzošo komunikāciju, ka tu iznāci pirms un izstāsti, re, kur ir problēma, aspekti ir tādi, tādi un tādi, un mēs sagaidām, ka par to būs dezinformācija un tā varētu izpausties šādā, šādā un tādā veidā. Bet tas viss ir atkal atbilsto, jābūt tajos kanālos, kur ir dezinformācija un atbilstoši tam saturam. Tiem ir jābūt īsiem TikTok videjā, tiem ir jābūt cilvēkiem, kas uzticās, kam uzticās sabiedrība, ne pašiem politiķiem ļoti bieži. Ja?
0: Un Šis mums ļoti iztrūkst, nav mums tā. Vēl viena lieta, par ko mēs arvien biežāk dzirdam un mēģinām izprast un pardzēt nākotni, ir mākslīgais intelekts. Varbūt, ka tas būs piesaistīts tagad gan Facebook cenzūrai, gan satura radīšanai un dezinformācijas radīšanai.
1: Es domāju, ka Facebook satura uzraudzīšanai ar mākslīgo intelektu, tur vēl ir kosmos, ko līšanai, ja Facebook centieni mazāk cilvēks, cilvēks, kas moderē saturu, tas maksā naudu, un darīt vairāk ar robotiem. Mēs redzam, ka roboti nespēja atšķirtu kontekstu, izanalizēt lietas sevišķi mazajās valodās, kas nav angļu valoda, kā piemēram, latviešu lietuviešu vai igauņu valoda. Tādā ziņā, tas būtu super, ja tas strādātu, esmu ļoti skeptiski domāju, ka tas vismaz tuvāko gadus nenotiks. Savukārt, kas jau notiek un ko es tiešām arī, man grūti paredzēt, kā varbūt tieši ietekmēs mākslīgais intelektu žurnālistiku un kas man ir jauns jāmācās un beidz zaudējuši darbu, bet jau tagad ir redzams, cik veiksmīgi tas jo tagad tiek izmantots dezinformācijā, ka ir atrasti veidi, kā automatizēti un daudz ātrāk izplatīt melīgi informāciju. Un ir divi piemēri, ko var minēt. Viens ir šī platforma, kas ļauj ielikt cilvēku seju dažādās uh, situācijās, ja jau tik parādīts šīs fotogrāfijas, kuri kā Trumps ir arastāts vai pāvesa tajā milzīgajā baltajā pufaikā. Ja? Uh, un uh, te jautājums par regulāciju, cik ātri ieviesīs šādām programmām regulēšanu, ka tu nevar ņemt jebkuru seju un radīt jebkādu saturu, kā to vien ienāk prātā. Bet dezinformācijai tas ļoti labi jau šobrīd, jo mūsu cilvēki jau šobrīd nespēja ašķirt uh, manipulēt tad es domāju, tur vispār ar tik, tik dabiski radītām nepatiesām fotogrāfijām arī profesionāli ļoti bieži varētu iekrista. Un otra lieta ir piemērts, ko var minēt, ka tikko, kad Amerikas, Amerikā dalīja Oskars labākajām filmām un labāko un dokumentālā filmu dabūja par Navaļniju, tad jau parādījās bija Twitterī Boti, kur bija mākslīgi, ar mākslīgi palīdzību uzrakstīt ne Nu, nepatiesi teksti par šo filmu, un sako, ka tur ļoti daudz melīgas informācijas šajā filmā, bet bija radīti melīgi teksti, kas saka, ka ir melīga navainījā filma, un tas tiek izpatīts arī automatizēt ar botiem, jo tur bija pat aprēķināts, cik daudz uh, feiki konti vienkārši iztvītoja masveidā saražotos stāstus, Tā kā es šeit redzu ļoti lielu draudu un droši droši vien, kad, kad atkal iemācīsimies to kontrolēt pretam sakal ir par laiku cik ātri kaut kāds likumdošana radīs lai ar likumiem aizliet kaut kādu saturu jebkuram ļaut radīt un cik ātri mēs iemācīsimies atpazīt un radīt rīkus kas tāka bloķē šādu melīgo saturu
0: bet ceru nesnolgumām mēs te cenšamies tā parasti tādu mazu padomu lūgt varbūt ka tu vari padalīties kas šobrīd tev ir tādi ieteicamākie, varbūt, divi vai trīs savoti, kam tas sako līdzi, lai saprastu, kas notiek. Nu, es klausos divi galvenie,
1: un, laikam, biežāk podcastu, kaut ko es klausos, bet tie ir angļu valodā, tie ir New York Times Daily, kur ļoti, man ļoti patīk formāts, kādā viņi izanalizē konkrēto tēmu, un tur es klausos tēmu, kas man ir interesants. Piemēram, šobrīd noklausījos par ASV politiku attiecībā uz Āfriku, jo tas ietekmē ļoti ķīnu, kaut Ko, ko saku, un tas ietekmē arī mūsu netiešā veidā, uh, vai arī cits, cits aktuāls tems, es apstātas pasaules lietas un aizsveiksmotiek. Un uh, otrs podcast arī tagad, jo ir tājums, ko es nesen atklāju, ir Hard Fork, kurām junā tieši par tehnoloģiju pasauli. Te, tas, kas ietekmēs, es domāju, mūsu kā žurnālists ļoti tieši, kā tas pats mākslīgais intelekts, chat GPT, uh, un ļoti daudz jomas, jo ir skaidrs, ka tūt veselu virkne cilvēku zaudēs darbu, konkrētas profesijas, sakot ar programmētājiem, tūlkiem, redaktoriem, noteikti arī žurnālis darbu. Es domāju, ka lielā mērā ietekmēs, varbūt ne ātri, jo atkal mēs esam mazā latviešu valoda, bet tas noteikti ietekmēs arī mūsu darbu. Tā kā to es klausos. Un savukārt no pašmēlē saprast, kas pie mums notiktu, es klausos ir podcastus, ik pa laikam šķiltavas. <laughs> Man ļoti arī patīk palraucēp smiekli, jo es vienmēr apsmējos līdz viņam. Un manā sarakstā kaut kāda ir jāpaklaucās, ielikus, arī ir podkāstu ārskats, kur viņi runā par ārpolitiku, bet ja godīgi nekad arī neesmu uz viņam tikusi, es izlasu, viņu vēr, ir ņūslēt arī bēst ārskats, kur arī ļoti man patīk arīs un koncentrēti izstāsties galvenās ārpolitikas lietas – Un es tieši pat nesam piepiksēju, ka es esmu pastiprinātāk sākus par ārpolitikiem, jo es jūs ļoti redzu, kā tas ar notiekošo Latvijā, sidot at lielāku kontekstu, kāpēc pie mums ir tādas problēmas, kā viņas ir. Un es domāju, tā ir ļoti liela problēma, ka mūsu pašmai cilvēki domā tie ļoti šaurā rāmī tikai no savas skatu punktu, no tā Latvijas skatu punktu, kā viņi to redz, bet viņi nesaprot, kā tas izskatās, uz ārvalstu fonu un cik mēs ļoti esam atkarīgi no tām ārvalstīm. Saistībā ar to pašu Krievijas reformu, piemēram, šobrīd, kāpēc es kliedzu Twitterī, ka tas nekad nenotiks, tāpēc, ka es vienkārši zinu, kā ārvalsts to reaģē, un mēs to vienkārši nevaram atļauties. Un šeit nav runa par to, ka mums nebvai klausīt kā mūs tiktai kās numeriskas ko, 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 mēs tur daram, ja? Bet tajā pašā laikā mēs Prasālei Amerikā mums pasargā no Krievijas. Un tas tā nestārad. Mums ir pienākums, ja mēs gribam kaut ko no viņiem dabūt pretī, un tā ir mūsu lielā problēma, ka nerunājam angliski, mēs nelasam neko par ārvalstīm, neinteresējamies, un tad jūtamies nesaprasti.
0: Paldies tev, Inga! Medija anatomijas studijā. Šodien Inga Sprīģe, izmeklējošā žurnalista, un Zane Ozoliņ. Un šo visu plašākā sarunā, ja klausāties ētrā, tad plašākā interviju varat zirdēt jebkur, kur var atrast Latvijas rādio raidierakstus, Spotify un citos kanālos. Paldies tev! Preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīņa anatomija.